0: אוקיי, okay, שלום לכולם. גאווה וגסות רוח הן מן התכונות הגרועות ביותר שאפשר לחשוב עליהן. שהמחשבה היהודית, חכמים, מתייחסים אל גאווה וגסות רוח, אל זה שמישהו מתגאה פתאום בעצמו, וחושב את עצמו לאיזה משהו, ורואה את עצמו עליון על פני מישהו אחר, כ- מתייחסות אליהם בצורה כל כך טוטאלית, דחייה כמעט מוחלטת. כמה ביטויים, ניקח אתכם למסכת סוטה. במסכת סוטה יש כמה ביטויים, ניתן רק כמה דוגמאות. אמר רבי יוחנן, כל אדם שיש בו גסות רוח, בשם רבי שמעון בר יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודה זרה. תועבת השם כל גבל לב. עבודה זרה, לא פחות. מי שמתגאה, הוא כאילו עובד עבודה זרה. ורבי יוחנן אומר מעצמו, כאילו כפר בעיקר. שנאמר ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ועוד חכם אומר כאילו בא על כל האריות, עד כדי כך. כאילו עשה את כל המעשים הכי נוראים, הכי, הכי עשורים שיש. והוא לא אומר כאילו בנה במה, כמו עבודה זרה. ואמר, אומר חכם אחר, אומר אפילו קיבל תורה, הוא מציב סייג, אפילו אדם קיבל תורה כמשה רבנו. זאת אומרת מדובר באדם, למדן, חכם, מונח, בעניין, קיבל תורה כמשה רבנו. לא ינקה מדינה של גיהנום, אם הוא מתגאה לגיהנום, ואפילו זה צדקה, נותן בסתר, גם לא ינקה מדינה, מדינה של גיהנום. ואמר רב עמי, אומר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף מתמעט. זאת אומרת, רומו מעט, יורד מערכו, מתמעט. בסוף כל מי שהוא בעל גאווה, הדברים יסתובבו כנגדו. מה זה גסות? שהוא רואה את עצמו. והוא חושב שמגיע לו, והוא רואה את עצמו כעיקר העניין, אני עשיתי, לי מגיע הקרדיט, אותי צריך להעריך, אותי צריך לכבד. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו. זאת אומרת, גם הסביבה צריכה לבטש אותו. וכל אדם שיש בו גסות הרוח, אין עפרו ננער עד כדי כך, הוא לא קם בתחיית המתים. זאת אומרת, אין לו, אין לו, אין לו אחרית, אין לו, אין לו לאן לשאוף. הוא, 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 הוא אדם שמבטל את עצמו בעולם, הוא מגיבה את עצמו בעולם הזה, הוא מבטל את עצמו בעולם הבא. ואמר רב חיסדה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור יחדיו בעולם. זאת אומרת, זו בעצם הסיבה הפנימית, על פי המחשבה היהודית, למה גסות רוח וגאווה לא יכולים להתקבל בשום דרך או צורה, כי כשאדם מתגאה, הוא ממלא את עצמו בכל ההוויה. הוא רואה רק את עצמו, ואם אדם, הכל זה הוא, הכל זה מהכוח שלו, הכל זה מהמחשבה שלו, הכל זה מאיך שהוא רואה את הדברים, הכל זה הוא, הוא לא מתיר מקום לאף אדם אחר, אדם אחר, ובטח לא לקדוש ברוך הוא, ואם הוא לא מתיר מקום, אז לא הוא והקדוש ברוך הוא יכולים לדור ביחד, ואם הם לא יכולים לדור ביחד, אז בוודאי שהוא עובד עבודה זרה, בוודאי שהוא מתרחק מ- מ- מהנקודה המרכזית של המחשבה היהודית של איך שהיא רוצה לראות את האדם חי את היא כל כך מובאת, מי הבכיר הנביאים של העם היהודי? משה, ומה מאפיין אותו? שהוא ענב מכל אדם. זה בעצם מה שמאפיין את משה, איזה יופי זה. זאת אומרת שהמנהיג האולטימטיבי שלנו, ענבה היא זאת שמאפיינת אותו. וככה צריך כל אדם לחקות את עצמו, שיהיה בו תנועה של ענבה. יחד עם זאת, יש מצבים ויש מקומות ויש פעמים, שדווקא קצת גסות רוח יכולה להועיל. כשמישהו אין לו... קצת גסות וקצת גאווה, אז הוא כאילו אין לו מה שישמור עליו, הוא בקלות נטמע בתוך הסביבה. מה זאת אומרת? בואו נחזור למסכת סוטה. אומר רב חיה, אומר ככה ברש"י, אמר רב, תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית, זאת אומרת מידה קטנה, כלשהי מידה של גאווה. אומר רבון נא ברי רב, רבי יהושע, אומר ומאטרה לה כססה דשיבלתה, זאת אומרת שהגאווה, מאתרת אותו, כמו סאסה, כמו השערות, כמו המוץ שמאתר את השיבולת, את החיטה. זאת אומרת, יש חיטה, יש סביב שערות ויש סביבה כאילו קליפה, והקליפה היא כמו הגאווה שצריכה להיות בתלמיד חכם. מה זאת אומרת? מה הקשר בין חיטה והשיבולת שמאתרת אותה, והשערות שמאתרות אותה, לבין תלמיד חכם? לצורך כך בואו ניכנס לביור של אדמו"ר הזקן, דווקא על... אה, רק שנייה. דווקא על מגילת אסתר, כשמרדכי זוכה לכבוד יוצא דופן בלילה, ההוא נדדה שנת המלך, אני מזכיר לכולם, והוא מצווה להביא עליו את ספר הזיכרונות, והוא נזכר שמרדכי פעל לטובתו והציל אותו בעצם ממזימה לפגוע בו. ואז הוא פונה למן שמכין את העץ כדי לתלות את מרדכי, <אז> הוא פונה למן ואומר לו מה יעשה מי שהמלך חפץ בעיקרו, והוא אומר ילביש, ילביש אותו, לבוש מלכות, וירכיב אותו על סוס המלך, וכך הוא עשה, ואז ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. בעצם השאלה, מה מרדכי צריך את הכבוד הזה? בשביל מה הכבוד, מה, מה, מה להלביש אותו על סוס, מה עם כל הדברים הפנימיים שקשורים לכבוד, הרי הרגע אמרנו גאווה סותרת כבוד, כבוד זה אני רוצה להיות מלא כל העולם. אני רוצה שידברו עליי, שיעסקו בי, שאני אהיה המרכז, אני נותן כבוד, אני נסוג לאחור, אני מוותר על זה שאני אהיה המרכז. עיקר העבודה של האדם זה לא להיות רודף כבוד, כל כך הרבה ביטויים, כל כך... נפוץ בתנועה הנפשית, אני לא אגיד בימינו, זה נפוץ בתנועה הנפשית, אני רוצה שיעריכו אותי, אני רוצה שיכבדו אותי, אני רוצה שיתנו לי, ויש איזה משהו מאוד בריא בכך שאני לא עושה חשבון לכך שיעריכו אותי, אני לא מחכה לכבוד של אף אחד, משהו כל כך בריא בנפש, שהוא, שהוא גם נותן מקום למשהו אחר ליעיר בתוכך, וכשמישהו מחפש את הכבוד, בסוף הוא מתמעט, כי הוא סובל בתוך עצמו, ועדיין, למרות החשיבות של ביטול הגאווה והכבוד והגסות רוח, יש מקום כלשהו לגסות רוח, שמינית שבשמינית, אחד משמונה שבשמינית, מהו המקום הזה? אז בואו ניכנס רגע לביור אדמו"ר הזקן, דווקא על, ה... על התהלוכה של מרדכי, כשהוא לבוש בהקדם מלכות והוא יושב על סוס המלך והוא רוכב על סוס המלך, בואו ניכנס רגע ונבין מה, מה הוא מציע לנו, איך הוא מציע לראות בעצם את המעט גאווה. שהיא רצויה, ואני מזכיר לכם עוד שאלה, איך מתארים, איך מפרשים את הגאווה הזאת שרצויה, כמו, ה... כמו הססא דה שיש בעצם הסערות סביב השיבולת של גוף החיטה. וכך אומר הדבר הזה כן, כדי להבין את הגאווה הרצויה, צריך <אח> להיכנס רגע להבין מה זה, מה זה עניין ססא לשיבולתא. הוא אומר, הנה שיבולת החיטה הגשמית. אני מזכיר מקורות עולים לאתר התבוננות, ומי שרוצה אה, מוזמן להצטרף לערוץ שלנו, מי שמוצא עניין ותוכן במה שאנחנו מעלים בהתבוננות היומית. אוקיי, אבל את המקורות השלמים אפשר תמיד לקרוא באתר, או לקבל לינק באתר התבוננות למקור השלם. הנה הוא אומר, שיבולת החיטה הגשמית יש לה מוץ, ונקרא את ססה, וגוף החיטה עצמה הוא הנקרא שיבולתה. הנה החיטה צומחת, ממה החיטה צומחת? מזריחת השמש, מהגשמים, אלא מה? שלפעמים יכולים להיות יותר מדי גשמים ולגרום לריקבון. לפעמים יכולה להיות שמש חזקה מדי ולשרוף את החיטה. וכידוע, הטעם לזה אשר יש מוץ, שיש סערות, שיש דברים שהם לא רצויים, שיש קליפה סביב החיטה, מהי? הטעם לזה הוא שנעשה לה לשומר, לשומרה, שלא יוכל האור והחום של השמש לשרוף את החיטה. ושלא יוכלו הגשמים לרכב אותה, להרכיב את החיטה. והוא, על ידי שהמוץ, הדברים הלא רצויים, הסערות, מה שלא אוכלים בעצם, הקליפה, הד- הד- הדברים שאנחנו לא משתמשים בהם, והוא על ידי שהמוץ מקבל בעצמו כל החמימות של השמש, מסביר אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמה מיליאדי, וכל לקהת השרעה, וגם מקבל בעצמו כל הלחות של הגשמים, שלא ייפול על החיטה, ועד שתיגמר גידולה, אמוץ שומר על החיטה מכל אלה, מן החום, מן הלחות, ואחרי שתיגמר גידול החיטה, אחרי שהחיטה כבר מוכנה לאכילה, אפשר להשתמש בגרעינים כדי, כדי להעביר אותם תהליכי, תהליכים, כדי שיהיה אפשר להשתמש בהם, אזי אמוץ נופל על ידי דישה, ולא נשאר רק החיטה בעצמה. אוקיי, מה הוא אומר לנו בעצם? לגאווה יש תפקיד. יש תפקיד מסוים לגאווה. מה התפקיד של הגאווה? להגן על האדם. האדם יוצא לעולם, ויש לו התמודדויות, וכל מיני דברים מושכים אותו, וכל מיני דברים מפתים אותו, ומונעים ממנו מלהיות שייך למה שהוא רוצה. אם הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם מבאר אדמו"ר הזקם בתחילת דבריו, זאת אומרת, אדם שקשור לבחינת החוכמה, שקשור לנקודה הגבוהה יותר בנפש, שהוא יודע מה הוא רוצה, שהוא קשור למשהו שהוא גבוה. אם הוא אז הוא צריך שיהיה לו מעט מה, מה, מהסערה הזאת, מהסערות שיש סביב החיטה, שיגנו עליו מפני הריקבון, מפני השמש החזקה, מפני איך הוא, איך הוא קורא לזה כך, הוא אומר, שלא ייפול האור בריקבון וכליון החומה מניקת החיצונים והקליפות, לפי שיעורם על כל. זאת אומרת, צריכה שיהיה תנועה לתלמיד החכם, לאדם שמקושר לאיזה מטרה, למשהו גבוה, שיהיה לו איזה תנועה בנפש של... אני שייך למשהו יותר גבוה, מעט גאווה, מעט... אני, אני, מעט, אני לא מרשה לעצמי להתנהג באופן הזה, אני לא מרשה לעצמי להיות במקום הזה, לא, הגאווה קצת מגינה עליו, כל עוד שהוא בתהליך, שהוא בדרך, זאת אומרת, אם אנחנו שואלים מתי מעט גאווה זה דבר נכון בנפש, כשאתה מכוון מטרה, כשאתה צומח, לפעמים יש אנשים שיורידו אותנו למטה. שיפילו אותנו, למה? כי אם אני אתן להם ואני אהיה פרוס לגמרי ולא אשמור על עצמי ולא לי טיפת גסות רוח וטיפה, וטיפה גאווה, הם יפילו אותי, הם ייקחו אותי איתם, לא יהיה לי שום מגננה. קצת גאווה, קצת גסות, שומרים עליי כדי שאני אמשיך בדרך שלי, כדי שהחיטה תמשיך, תמשיך לצמוח ונהיה מסוגלים להשתמש בה. זאת אומרת, הגאווה היא כמו הסאסא דה שיבולתא, כמו הסערות שסביב החיטה, ששומרים עלינו קצת. במינון נמוך. מתי? כשאתה תלמיד חכם. זאת אומרת, כשאתה יונק מנקודת חוכמה, כשאתה מחובר למשהו גבוה, כשאתה בתהליך של התפתחות, בתהליך של צמיחה, ואתה יודע לאן אתה רוצה ללכת. זה נכון גם לגבי קשר עם אנשים, שאנשים שככל שתהיה אמפתי אליהם, וחשוב להיות אמפתי אליהם, בלי להיות אמפתי, אתה לא תבין אותם, אבל יותר מדי אמפתיות, תוריד אותך למטה. תביא אותך למקום שבו אתה לא מצליח בעצמך לקום, כי אתה אמפתי ואז אתה רוכש את מקומו במידה מסוימת, אתה כל כך מזדהה איתו, שאתה כבר בעצמך לא יכול לקום מהמקום שאליו ירדת כדי להבין אותו. זאת אומרת, האמפתיות לפעמים גורמת גם לו, לא, לא לקום. אני, אני יותר מדי מבין אותו. ויש מקומות מעטים כשאני מחובר למשהו גבוה, אם אני לא מחובר אז הגאווה והגסות לא יועילו לי, כי הם לא מגינים על שום דבר, ואז הם לא יצמיחו אותי, והם סתם כל מה שתיארנו קודם לכן על ידי חכמים. אבל אם, הם רק חלק מתהליך שעוזר לי לנקות את עצמי מסביבה מרעילה. ממקום שיכול להזיק לי, מגשמים מרובים מדי או משמש חזקה מדי, ממקומות שבעצם יכולים לגרום לי להרכיב את עצמי ולא להמשיך בדרך שלי, כי אני יותר מדי אמפתי, עכשיו אני חייב להתמקד, כדי להתמקד, אתה חייב לסגור את הטלפון, לסגור את הטלפון זה לפעמים לא להיות נחמד לאנשים מסוימים שמחפשים אותך, מה לעשות? זאת אומרת, כדי להוציא מעצמך משהו חייבים מעט גסות רוח, מעט גאווה, דבר. היא לא העיקר, צריך לזכור, זה לא האני, אלא הגאווה, זאת היא סוג של הגנה, היא קליפה, היא מוץ, היא לא הדבר הפנימי. וכשאני זוכר את זה, אפשר להשתמש בה, במידה, במינון נכון, מועט, מוגבל, שהוא בעצם מגן על האדם, מפני, אנשים רוצים, תיתן להם, רוצים כמה שיותר שתעזור להם, והרי המצווה הכי גדולה, אומר הבעל שם טוב, לפעמים אדם יורד לעולם, 70 שנה כדי לעזור לאדם אחר. מצד שני, אם אתה פרוץ ולא מכוון, ולא, אין אתה, אתה לא תצליח לצמוח, לא תצליח להלך. קצת גסות, קצת גאווה עוזרים עלינו אם אנחנו מחוברים למשהו גבוה יותר. התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף גם לערוץ היוטיוב, גם לספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים, כמובן לשתף. ודבר אחרון, יש קבוצות הוואטסאפ שמומלץ להצטרף אליהן כדי לקבל עדכון על התבוננות יומית, וכמובן כל מיני פרויקטים וקורסים באתר התבוננות. ודבר אחרון, מקורות באתר להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.